0: Hello,
1: hello. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo está
0: todo el mundo hoy? Primero que nada, vamos a hacer una aclaración. Que la semana pasada estuvimos todo el rato diciendo que ese era el cuarto episodio, el cuarto episodio. Padre cu y yo lo estuvimos hablando anoche y nos dimos cuenta que, o sea, es el cuarto episodio de todo el. De todo el podcast, ¿no? Hemos puesto cuatro podcasts. Pero realmente la vamos a llamar episodio número tres, porque el primero es intro, porque realmente no discutimos nada de ningún... este No discutimos nada de ningún capítulo. Ahora, este ya habíamos en el Instagram, entonces comenten por favor en el Instagram, no, sí. a ver si les parece, no, bien, parece. bien, si sí. tiene sentido o si preferís eh... mejor que quitamos la intro y poner uno, dos, tres, cuatro y ustedes ya saben que el dos empezamos a hablar del 44 etcétera.
1: Wow, Pero bueno, eso.
0: Ay, tenemos a la Peque que nos acompaña otra vez.
1: Sí, ella es nuestra amiga fiel.
0: <risa> este... oh, es, es adorable, es adorable. Está aquí haciéndonos compañía. Pues nada, para los nuevos oyentes, yo soy Evelyn y yo soy Evi. Y yo Madre. ¡Bien! Lo conseguimos. No, usted,
1: aprendiendo.
0: Ella es mi madrina y las conversaciones que tenemos nos ayudan mucho a crecer y a evolucionar. Estamos pensando seriamente llamar al podcast un espacio para cuestionarte. O espacio para cuestionarte. Pero yo estoy entre ese y disfruta el camino porque los dos me gustan mucho, disfruta el camino, es como más positivo, por así decirlo. Un sí. espacio para cuestionarte es más intrigante y es más realista. ¿Por tanto <risa> cuestionándome? Por lo menos en, cuando, mientras estemos leyendo el libro. Después de que terminemos de leer el libro, pues ya veremos. ¿no? Este... Pero en principio eso es todo, es como cuestionarte, cuestionarte, cuestionarte todo el rato.
1: Bueno, el, pero digamos que una cosa te lleva a la otra, o sea, te cuestionas para, para quitar las piedras del camino y poderlo disfrutar, pues vamos a, a pensar así.
0: Pero no deberías disfrutar el hecho de cuestionarte también.
1: Sí, bueno, claro, en, en, en el uh -huh. sentido de que, de que mientras más profundo vas, este mayor plenitud alcanzas. Sí, en, en, ese sentido, en ese sentido sí, pero también este, siento justamente que por, que por atrever a cuestionarte pues consigues disfrutar de una manera más plena lo que sea que está pasando. pues.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, si uno, si uno está constantemente constantemente no, pero si uno constantemente pone a prueba lo que uno cree ¿no? pero a ponerlo a prueba de verdad no como esta gente que lo pone a prueba pero realmente se cuestiona un poquito y entonces busca en su misma burbuja o en su mismo, ¿sabe? como sabe, o sea yo voy a ir a esta persona porque yo sé que ella piensa lo mismo que yo, entonces me va a poder aclarar lo que yo creo que es verdad. Sí,
1: me va a decir lo que yo pienso. Sí.
0: Eso, es ¿eh? Me va a poder dar los argumentos que necesito para seguir pensando como yo pienso. Sí. Ese es el problema. Entonces eso es lo que no te hace feliz, porque es como que no terminas creciendo nunca, pero si lo pones a prueba realmente con gente que piensa distinto que tú, entonces como que te compensas más realmente de lo que crees y sientes por lo menos que vives una vida más íntegra. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Porque uh -huh. está más unido, pues, lo que piensas, con lo que haces, sí, con lo que dices.
1: Sí. Exactamente, coherente, sí.
0: Bueno, madre cuéntame, ¿cómo estás tú hoy?
1: Eh, bueno, hoy estoy bien, un poco como dormida, yo no sé. <risa> pero, pero, pero bien. este Ayer, ayer tuve la oportunidad de... De entrar en. Ay, a ver cómo lo explico. Eh, eh, lo, lo que acabamos de decir, ¿no? De ver lo que parece molesto, verlo como, como esa oportunidad de alcanzar algo, ¿no? Entonces, a veces esas. esas personas que se convierten en. En, en, en o sea, como, como eh, en ese challenge, ok, porque uh -huh. hay cosas que tú puedes cambiar en tu vida. O sea, ¿sabes qué? No me quiero poner esto rojo, me pongo esto verde. No me quiero poner un pantalón, me pongo una falda. Pero hay cosas que no la puedes cambiar. ¿Ves? Sí, claro. Este, personas que no puedes cambiar. Y lo peor es que a veces son personas que realmente amas, que estimas, que están en tu vida y que son importantes. Entonces, okay. Pero sin embargo, esas personas tienen ciertas características que te afectan. Y entonces es ahí cuando quiere venir el señor juicio a ser alarde de su presencia, ¿no? entonces uh -huh. aunque no lo muchas veces no lo expreso exteriormente internamente quiere venir a decirme esta persona debería ser de esta manera esta persona no debería decir eso esta persona y eso es juicio me explico y cuando y cuando entro en ese loop de él debería y no debería y no sé qué tal ya eso es un enredo. Porque ahí ya no está, ya no está viniendo a ser protagonista el amor, sino viniendo a ser protagonista el juicio. Y las cosas se enredan. Entonces, precisamente el evangelio de ayer y de antes de ayer era lo que viene después de las bienaventuranzas, que es la parte más, bueno, una de las partes más heavy de, del evangelio, que es cuando Jesús dice, eh, ama, Yo te digo, ama a tus enemigos, reza por ellos, o sea, si, si, si te quita la capa, dale también el sombrero, usa otro nombre, pero bueno, o sea, como si te quitan algo, dale más bien otra cosa, y sabes, y eso es como exactamente lo contrario de lo que uno tiene ganas cuando, cuando te sacan la paciencia, o cuando, sabes, o cuando se están metiendo contigo, cuando te están de alguna manera, este, ¿sabes? Juzgando, desaprobando. Este, uh -huh. Entonces, ayer estuve en ese espacio, como en varios momentos del día, y, y es como, ¿sabes? Reconocer, conchale, eh, qué diferente es cuando, cuando uno está en su zona de confort, viviendo, ¿sabes? Algo bonito, y que cuando cuando vienen esos momentos de, de, de um, contrarios, ¿no? O sea, o que no se alinean a lo que tú estás queriendo o sintiendo, ahí es cuando realmente ponemos a prueba qué es lo que estamos creyendo, ¿ves? Entonces, sí. entonces ayer sentí esa, es, es, esa claridad de que, de que aprovechar esta persona que, que digamos, eh, tiene una forma de ver la vida, eh, a, veces, a veces en forma de juicio constante, entonces, ¿dónde está mi capacidad de aceptar? ¿Dónde está mi capacidad de amar? ¿Dónde está mi capacidad de comprender? ¿Y dónde está mi convicción? Eso es mi convicción, porque mientras su comportamiento me afecte a mí, quiere decir que de alguna manera estoy de acuerdo con lo, que, con lo que esa persona piensa. ¿Me explico? Como que muy internamente puedo pensar, ¿será verdad? ¿No será verdad? No necesariamente,
0: o sea, si un comportamiento de una persona que es cercana a ti te afecta, ¿no?, no quiere decir, o sea, yo no creo que quiera decir que tú estés pensando en plan, o que tú estés creyendo que te ¿sabes? que tú estés creyendo que sea verdad, o sea, puede ser que en este caso específico, porque parece que estamos hablando de un caso muy específico sí, sí, en es. este caso específico sea eso, claro pero uh -huh. en general ¿sabes? uno puede tener distintas reacciones a las reacciones de la gente ¿sabes? o a cómo llevan su vida y eso es normal a mí me parece que eso es normal también lo que me parece que, sinceramente, aquí, porque aquí prima la sinceridad como siempre, el podcast Honestidad 100%. Yo te estoy escuchando esta historia y yo me siento totalmente reflejada, pero como yo la vivo, ¿verdad? Cuando tengo esos momentos, y la vivía más cuando era católica empedernida, ¿sabes? cuando era como, oh, ¿sabes? Era oh, pizza todos los días y de, y de pensar que yo tenía la razón absoluta que negaba pues la experiencia de la otra persona, y como que me creía, me creía, fíjate, es que es una cuestión de que me creía, me creía tan inteligente, tan lo máximo que tal, que, podri, que podía yo saber lo que la otra persona, y por eso, porque al final formar un juicio es eso, ¿no? Es uh -huh. tener toda la realidad y entonces tomar una decisión y tener la certeza de que esto es real. Cuando uh -huh. jamás de los amase, jamás de los amase, lo intentamos en las cortes judiciales. Pero la realidad es que jamás de los demás tenemos toda la verdad. ¿Sabes? Yo no sé por lo que está pasando esa persona. Yo no sé qué si esa persona está viendo, el, como tú o lo acabas de decir, en plan, esa persona está viviendo en un juicio constante. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si esa persona está viviendo en un juicio constante? ¿O es su forma de expresar amor? Porque realmente lo cree y lo vive y esa es su forma real de expresar su amor. Imagínate, porque esto 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 se, se une con lo que habíamos hablado al principio, de tú crees que las personas que no siguen a Dios de las tentaciones que hablamos el, el, en el episodio pasado, en el episodio uh -huh. número 3, ¿ok? 3. Uh -huh. este, eh, las tentaciones, o sea, las tentaciones son realmente malas. O una persona que no cree, estamos hablando de también, hablo, tocamos algún tema, los, los, las personas está que creen que matando a todo el mundo están haciéndole como una ofrenda a Dios, y realmente creen eso. Uh -huh. Eso lo comentamos, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, sí. Creo, que que en uno, el, creo que en el 2
0: En el 2 puede ser. Uh -huh. Entonces es como que eso es tan ajeno a nosotras, que es como tan ajeno, porque es tan ajeno a nuestras creencias, como que jamás sí, sí. se nos ocurriría quitarle la vida, quitarle el derecho a la vida a una persona por ningún tipo de justificación, más que sea defensa personal. ¿vale? Yo no creo... ¿Me entiendes? Entonces es como sí, sí. que vemos esa realidad, inmediatamente es como que... Yo creo que es un tema, fíjate, yo creo que es un tema de también, otra cosa que hablamos, que es el tema de la humildad, es tener como la humildad de decir, yo no sé, ¿sabes? Yo no sé. Yo a mí en es esos momentos de que me siento sí. que, que juzgo un montón, juzgo muchísimo, yo... Vamos. Soy fatal para eso tengo mucha este, Yo creo que a mí me ayuda un montón el para un momento para pesar y solamente decirme estas frase en plan, ¿y yo qué sé? ¿y yo qué coño sé? ¿sabes? ¿yo qué sé? ¿yo qué sé qué es lo que está pasando a esa persona? ¿yo qué sé si él lo está haciendo por eso? ¿por qué estoy suponiendo cosas? ¿por qué estoy suponiendo cosas? porque eso es eso? Uh -huh. una suposición, estoy, estoy pensando que tengo la verdad sin embargo, eso me ayuda a salir a ese momento, sin embargo también me parece totalmente normal que si tú tienes convicciones y esa persona está actuando, de una actuando y diciendo, más que ya de viviendo su vida, sino que está actuando de una forma contraria a tus convicciones, que eso te afecte. Me parece que es normal tener una reacción física, ¿sabes? Una reacción de buenas a primeras de uff, ya va, ¿qué está pasando? ¿Sabes?
1: Sí, lo porque que acaba no lo lo, así. Sí, lo que acabas de decir, este <ríe> me mostró dos cosas, me mostró dos cosas y me da, me da risa porque es que la, somos humanos y somos como como no sé, como una cosa bien hábil que, que se transforma y se modifica a conveniencia ¿no? porque fíjate, lo que acabas de decir al principio del comentario, es exactamente la descripción de la compasión la compasión es exactamente lo contrario del juicio ¿me explico? y sí. para, para yo molestarme ¿ok? Yo tengo que haber tenido un juicio en, dentro de mí hacia esa persona, ¿me entiendes? O sea, en el momento en que digo no, o sea, ya, esto no puede ser así, esto es yo no sé qué, ra, ra, ya me hice el juicio, ¿me explico? Este, y cuando yo estoy en ese mood de juicio, no estoy, no estoy siendo comprensiva, no estoy teniendo compasión, ¿me entiendes? La compasión es eso, es ponerte en los zapatos de la otra persona y abrir a la posibilidad de situaciones desconocidas que no las vas a conocer nunca me explico este, pero que pero que no niegan a la persona si ¿sí me explico sino sí. a la situación pues. entonces este, eh, el tema es que cuando te te hiere cuando te toca la herida, y por eso digo, hasta qué punto, en el fondo inconsciente, yo estoy de acuerdo con, con ella, ¿me entiendes? O estoy tratando de luchar lo que me lo que esa persona me está mostrando. ¿Ves? Entonces, si yo en el fondo me siento, ¿sabes? Me siento, vamos a ponerle, insegura. Este, el, los comentarios constantes de esa persona me hacen sentir esa inseguridad que tengo escondida por ahí, o esa necesidad de aprobación que tengo escondida por ahí. ¿Me explico? Entonces, claro, me uh -huh. me, me trae me saca de mi zona de confort y me trae eh, ese momento donde se convierte en un momento de oro dependiendo de cómo lo agarre si lo agarro para enredarme, para crear un lío, para qué tal, o lo agarro, como lo dije al principio, una oportunidad de realmente marcar una diferencia, donde ya mi interior no depende de lo que pase alrededor, porque mi interior depende de, de mi paz, de lo que he logrado anclar, gracias a la claridad y a la unión con con, con mi Dios, pues me explico con, con, con el amor, con, con la paz, con Sí, sí me explico. O sea, entonces sí, sí. pude ver como como cuando no estoy en la herida pienso lo que tú me estás diciendo. Así la compasión, la mira así, el no juicio, el no sé qué tal, tal. Ta. Pero cuando esta persona me me toca la herida, entonces veo como me cuesta verlo o sea, entrar a la compasión ¿me entiendes? o sea, porque entro a la primera entro a la segunda, pero ya cuando voy por la cuarta o la quinta ya me empieza, sabes, a costar un poquito y cuando vengo a ver, a la broma ya no estoy en compasión ¿sí me explico? ya estoy sí. en juicio entonces, pero 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 por lo mismo pues, porque, porque sí. aflora en mí o trae a mí cosas que están escondidas debajo de la alfombra, pues Claro. Y que no, las sí. personas que, digamos, que te conocen, las personas que están cerca de ti, tienen ese don, ¿me entiendes? Sí. De, de, de conocer lo, los escondites.
0: Ya, sí, desde de poder afectarte, pero otra vez, no sabemos, no sabemos de dónde viene eso, pero sí, en el juicio, cuando uno está en el juicio, uno se lo toma todo personal, uno se lo toma. Uno hace suposiciones, uno no sabe, uno no, no hace lo mejor que puede. Por cierto, hablando de esto, yo creo que deberíamos en algún momento hablar del libro de los cuatro acuerdos, ¿oíste?
1: Sí, bueno, yo creo que la, las conclusiones de, de ese de ese libro, digo conclusiones porque, bueno, son cuatro acuerdos, ¿no?, básicos, este es una es una expresión humana de al final de todo esto que estamos hablando porque fíjate que habla de ser claro con las palabras y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí o sea conseguir nuestra honestidad cuestionarnos o sea yo creo que, que es básicamente eh, es, es, es lo mismo dicho desde desde palabras más humanas ¿no? sin 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 ponerle nombre a la fuente, vamos a llamarlo así, pero yo creo que, que, que sí, que está que está completamente relacionado y que aunque no digamos, bueno, esto lo esto lo toca en el cuarto acuerdo, o en el segundo, o en el primero, pero yo creo que ese libro toca básicamente la, la coherencia en general. Pues.
0: Ya, pero en el primer apartado, bueno,
1: lo hablaremos después, eh, sí.
0: pero el tópico de hoy lo hablaremos igual en algún otro podcast, pero bueno. Este, ¿qué te iba a comentar? Eh, bueno, entramos otra vez en el, en el capítulo 46. Yo tenía algunas cositas que, que hablar, pero ya vamos muy adelantadas y ha sido muy bueno lo que me has dicho. También te quería preguntar otra cosa, pero bueno,
1: este, es que no nos da. No. Sí, o lo, o, o lo que sea que tenías en mente, e irlo metiendo dentro de esta experiencia del, del 46.
0: Que no ya, te quería preguntar, una de las cosas que me dijiste, me dijiste ayer, ay, acabo de hacer un, acabo de experimentar algo de lo que estábamos hablando en el último, en el episodio 3, ¿no? Y yo no sé qué era, no me contaste, me dijiste, te lo voy a contar mañana en el podcast, si no me contaste. Ay.
1: ¿Te acuerdas? No, no, no me acuerdo. <risa> Perdón,
0: no pasa nada, ya te acordarás y ya me dirás. Este, sí. pero bueno. Eh, yo, la verdad que me está encantando hacer esto. Y bueno, ya vamos por eh, globalmente el episodio número 5. Realmente el episodio 4. Y sí. vamos otra vez con el 46. No, que pues, estas son las tentaciones de Jesús. En este episodio que va a ser como cinco episodios al paso al que vamos, pero no pasa nada. Exactamente,
1: pero no, pasa nada. no y, pasa nada. Y otra vez, lo importante no es solamente este conocer eh, lo que históricamente cuenta esto, sino es lo impactante de ver que la historia de Jesús se repite en nuestra historia, porque acabas de, de, de hacer eso, las tentaciones de Jesús y, y digo, santo cielo, pero exactamente eso es lo que me acaba de pasar lo que estaba contando al principio es la tentación del juicio es la tentación de, del no amor porque, porque, como lo hablamos al final de, de, del cuarto, este, es la, la tentación de no amar. Sí. O sea, Dios siempre, siempre se expresa desde el amor, aunque esté en la justicia, ¿me entiendes? Aunque en algún momento esté siendo eh, duro, castigando, digamos, o, o, o haciendo algo, un, 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 no sé, mira, se enfermó alguien. Esa enfermedad viene a ser una expresión de amor, aunque nosotros no lo podamos entender. Entonces, este, todo comienza desde lo más pequeño. O sea, nadie se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Voy a matar a alguien. No. Empieza, empieza por cosas pequeñas. ¿Me entiendes? Empieza a molestar, empieza a hacer cosas, empieza, empieza, empieza. Y va creciendo y va creciendo hasta que hasta que pasa la raya. ¿Me explico? Llámese como se llame. Mm. O sea, este, entonces, Siento que, que, que de eso se trata, ¿no? Entonces, la tentación viene a ser una oportunidad donde tú decides transformar lo que te ocurre en una acción que te eleva a la virtud, ¿me entiendes? O una a un hecho que te, que te hunde y te lleva al odio. ¿Me explico? O, o al, de, al descenso o a la sabes, al, al a la no paz entonces una de las palabras que me impactó del 46 cuando están describiendo a Jesús y, 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 y al padre de la mentira este que esa es la primera porque ¿por qué parte... no
0: quieres decir el demonio? ¿por qué no quieres decir Satanás? Verdad,
1: Yuyu? no, no, es como ¿sabes qué? no entras en mi vocabulario, o sea no no no, 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 no te nombro porque no me interesa o sea, no, o sea, para mí, Dios con mayúscula, todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, es como no, no, te, no, no te quiero dar importancia porque para mí lo importante es Dios, ¿me entiendes? O sea, eh, eh. Y, y, esto viene, y esto viene de Ubita, que es nuestra abuela, que yo recuerdo muy chiquita, no sé, yo tendría cinco años, seis años, y ella tenía muchos libros, se imaginan que no existía nada de esto de los medios, este, y ella en todos sus libros, cuando aparecía el, el nombre de él, lo tachaba, lo tachaba así con, con lápiz y no se podía leer. Entonces eso me quedó grabado en mi, en, 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 ¿sabes? En mi interior y es como que yo veía en, esa, en esas tachaduras, decía, o sea, entendía, no quiero nada contigo, ¿me entiendes? Ni, ni, o sea, como, como poner esa, es, esa, ese corte entonces así lo asumo, así lo asumo, y más que nombrarlo por su nombre, me gusta decirle el padre de la mentira para que yo misma me acuerde de que, de que todo lo que viene de él tiene una, una, una agenda engañosa, aunque parezca bonito, aunque parezca bueno, es una agenda engañosa, y creo que esto es parte de la, de la definición cuando, cuando hablaba de, de lo que es Jesús en su mirada y de lo que es, este este enemigo en su mirada ¿no? y de cómo él se disfraza de, de bondad, cómo él se disfraza de de, de de bienestar cómo él se disfraza, no mira, esto lo hago para que no sufras ya. esto lo hago porque es lo bueno para ¿Pero ti. Pero ¿puedo
0: agregar algo? Un, una cosa, oh, por porque fíjate aquí no estoy 100% de acuerdo o sea no, estoy 100%, no lo veo de la misma forma en la que lo ves tú, creo yo, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Porque para Va. por mí, bueno, al final del todo, al final, que no me quiero saltar al final porque todavía estamos en esto, pero al final de todo, me acuerdo de unas cosas impactantes, es que Jesús al final cuando echa a Satanás, le dice en plan, vete Satanás, apártate de mi Satanás, este, porque en el, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Eso es lo último que le dice y con eso Satanás se va. A mí me parece, yo lo veo así, ¿vale? Yo lo veo que es que las palabras tienen importancia. Las palabras tienen importancia y no, y no me parece tan... O sea, me parece más fuerte o causa en mí un, un sentimiento más visceral el llamarlo Satanás que el llamarlo el padre de la mentira, porque el padre de la mentira, me imagino a una persona que está mintiendo o que constantemente miente vale pero sí. si tú dices satanás es el demonio es esa es la antítesis es como todo eso que quiero, te causa algo en tu cuerpo me entiendes que te quieres totalmente alejar y huir sí. y, y yo creo que forma parte de reconocerlo porque yo con todo esto yo la conclusión principal que saqué con todo esto y me estoy adelantando un montón es que es súper difícil reconocerlo sabes sí. Que si yo puedo conseguir algo, alguna forma de poder reconocerlo y verlo, y yo creo que llamarlo por su nombre es importante, es importante porque es como que lo ves, de la misma forma en la que si tú ves al amor y tal, llama y lo llama Jesús ¿me entiendes? no es lo mismo decirle universo, energía creadora o no sé qué que si le dice Jesús tiene otra connotación, o sea, tiene te imaginas otra cosa, tiene otra connotación o sea, una energía deforme que tal, que no sé qué, adiós ¿sabes? A Dios, si le llamas Dios, pues tiene otra energía, ¿no? Que llamarlo universo, energía creadora, tal. Aunque es eso y se sobreentiende, tal. No es... Para mí no es lo mismo, fíjate. No sé. Me causa... No estoy muy segura, no estoy muy clara la, el, el argumento. Este es el argumento con el que estoy saliendo ahorita. Puedo estar totalmente equivocada. Y estoy totalmente abierta a cambiar de opinión, como ya lo he dicho varias veces. Pero lo que me sale ahorita, lo que siento en mi cabeza, es como... Es como, es otra, es otra, es otra, otra espada que él tiene en su arsenal. Él ni siquiera puede decir mi nombre. O sea, ¿cómo sabes que soy yo sin o sea, ni siquiera dice mi nombre? ¿Me entiendes? Es como otra de sus manipulaciones para mí.
1: Bueno. ¿Sabes? Como
0: Voldemort, como, como Voldemort en Harry Potter, ¿no? Que es como que él crea este ambiente de eh, he who must not be named", ¿no? El que no puede ser nombrado. El que nadie sabe. Y tú sabes en el fondo quién es. Pero eso crea en plan como un miedo extra y como una imp imponencia que le quitas cuando lo llamas por su nombre porque sí. cuando Jesús lo llama por su nombre es como que realmente lo sabes ya lo deja de tentar es como que estoy descubierto ya no tengo nada que hacer me voy sabes ah y se fue sí.
1: no este sí yo creo que lo que acabas de decir es la clave de, 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 de esta de este tema de este punto en particular este que hay en ti cuando dices cuando dice ese nombre, pues, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hay. Este en, eh, yo siento como rechazo. O sea, como que como decirte como si como si ensuciara algo cuando cuando utilizo su nombre. Más que decir que si lo veo o no lo veo, pero esto es en mi caso personal, ¿me entiendes? o sea, yo siento que si tú más bien al decir su nombre lo, lo pones en evidencia y lo destronas, vamos a llamarlo así, este está perfecto, o sea, en ningún momento quiere, quiero que esto suene la experiencia que, que, que te conté del recuerdo y la cosa, que suene a que, ah no, el que lo dice es malo, ¿me entiendes? O sea, no, no, no para nada. De hecho, nunca lo... O sea, si tú no lo dices, yo no tenía pensado traer esto a, a, al tema, pues.
0: No sé, para mí es una forma de como en plan verlo más claramente, o sea, es como una forma de bueno, a pero, ver, de que se le quita la manipulación, porque es como que ya es. te llame demonio, entonces ya lo que me vas a decir de resto es como está manchado con eso, precisamente está manchado por eso.
1: No, y lo que dices y lo que dices es es, es precisamente mucho de lo que ha ocurrido este yo creo especialmente en estos últimos 150 años este que ha sido un, un desconocimiento no o sea un, ya la gente se ha olvidado ¿sí? sí sí incluso muchas muchas personas ni siquiera ya creen en él o sea no no existe es una fábula este el infierno tampoco existe o sea eh, sabes eh, eh, todo es una manera de, de manipular o sea para que tú ¿me entiendes? Este, puedas crear una matriz pero realmente no, no existe o sea, y honestamente ahí sí yo no estoy de acuerdo yo sí creo que, que la maldad existe y que, y que Dios también pues, y, que, y que la presencia de Dios es, es esa luz y donde hay luz la, la oscuridad no, no tiene cabida ¿me entiendes? no porque no exista sino porque no puede existir donde hay luz no hay oscuridad ¿me explico? Sí. entonces por eso yo creo que que enfocarnos en, en traer esa luz de Dios a nuestra vida constantemente va a iluminar esos rincones y esos espacios que aún quedan de oscuridad dentro de nosotros. Bueno.
0: Ya, pero por eso este episodio es tan importante, porque estás hablando porque yo creo que es el único episodio no sé si hablamos más del demonio del futuro pero yo no, creo que, que ahí, sí
1: hay pero, pero en este particular es como eh, es, ese desenmascarar,
0: esa interacción. Mira, yo te voy a contar algo muy personal que me acabo de dar cuenta ahorita, ¿vale? Yo estoy pensando en plan, ¿vale? ¿Cuál fue? Si yo estoy diciendo toda esta vaina, ¿cuál fue la última vez que llamé al demonio en plan, ¿sabes? Que me pude, que dije, vale, esto viene del demonio, esto viene de, de Satanás, esto no es, ¿sabes? Esto es una tentación, ¿no? Y yo creo que desde que me estoy cuestionando, por eso es que te pregunté, en plan, cuestionarse forma parte de una tentación. Porque desde que me estoy cuestionando, es como que lo dejé de decir. ¿Sabes? Cuando hago cosas que van en contra de lo que siempre hacía cuando era súper católica, ¿sabes? Cuando era muy, muy católica, cuando dejé de hacer esas cosas. Eh... ¿Sabes? O cuando cambié mi actitud, por ejemplo. Algo tan sencillo como que no voy a misa todos los domingos. ¿Me entiendes? Antes era... Esto es una tentación, esto es, ¿sabes? El demonio que no quiere que esté con Jesús en su día, que solamente una hora a la semana, ¿sabes? Y ahora es como que simplemente no pienso nada, es como que me da pereza, ya está, y no creo en la misa, no creo que eso me va a acercar a Dios, no creo que Dios me quiere, no creo que Dios tal. ¿Me entiendes? No hay como esa identificación desde que me empecé a cuestionar por mi trama con Dios, por mi, cuando mi relación se volvió un poco turbia con, con Jesús, con Dios. ¿no? Sí. Entonces, este... Ahora, recientemente, después de haber hablado con el sacerdote, y últimamente también algún día me confesé tal, lo, como que lo volví a empezar a ver con más claridad. Mm. Como sea, cosas que eran como más, vale, esto no... esto Pero tampoco lo creo del todo. Pero es realmente un cuestionamiento. No sé, estoy confusa, ¿vale? Yo,
1: Yo creo que, que principalmente en lo que estás diciendo, quisiera aclarar esto, porque no sé si si estamos en el, en, en, la misma, en el mismo punto de vista. Este, yo pienso que la tentación per se, o sea, la tentación en sí, es otra vez, es una oportunidad. O sea, la tentación siempre va a estar. Jesús tuvo, no esas tres tentaciones, tuvo muchas tentaciones durante su vida. Este, y... Y la tentación viene a ser la oportunidad para hacer crecer el amor o la oportunidad para hacer crecer el odio, ¿me entiendes? Entonces, es como decirte que estás estás, estás a dieta y pasas frente a una panadería, ¿me entiendes? Entonces, o sea, el hecho de que tú pases frente a la panadería no implica nada, nada, no implica nada. Ahora, si pasas frente a la panadería y no te comes nada, no te comes ningún dulce, pero en ti creas un resentimiento y un odio porque no me comí lo que me quería comer y yo no sé qué, y tal, y un conflicto, ¿ves? Interno, ah, ¿ves? Ya está ocurriendo algo, aunque incluso necesariamente no te comiste el dulce, ¿ok? O se puede convertir en una oportunidad donde tú ves el dulce, sientes la tentación de comértelo y resulta que te sientas y dices, ¿sabes qué? Yo sé que yo necesito mantenerme alejada del azúcar por mi estado de salud en este momento, yo quiero recuperarme, yo quiero seguir adelante, yo sé que cuando yo termine este proceso y me cure voy a poder comerme un dulce de vez en cuando, pero en este momento mi cuerpo necesita que yo lo mantenga limpio. ¿Me entiendes? Y entonces sí, utilizo bueno. esa oportunidad de tentación entre comillas para reafirmar lo que está pasando dentro de mí. ¿Me explico? Entonces, sí. a veces entonces
0: por eso no te te digo. Mejor, a veces es mejor no comerte la dona, pues. A veces entonces, es mejor no
1: comerte la dona. Entonces, entonces sí me explico, es, es sí. así veo la tentación, o sea, lo que te lo que acabo de contar al principio que, que, que eh, es esta, esta situación en particular con esta persona que despierta en mí, vamos a ponerlo, que es pasar frente a la panadería, que aunque no me como el dulce, o sea, aunque no caigo en conflicto externo, que no lo manifiesto, pero dentro de mí se crea esta situación, ¿me entiendes? ¿Y qué me está diciendo? Que necesito sanar ese aspecto, que hay algo ahí que necesita ser visto, que necesita ser tratado, ¿me entiendes? Entonces, la tentación allí viene a ser una oportunidad para crear conflicto o una oportunidad para hacerme consciente de que hay algo no resuelto y que esta persona me lo muestra. Sí. Entonces, eh, volviendo al tema de, de, de reconocer, de reconocer la tentación, es reconocer cómo él está tratando de actuar. Y de tomar el control en esos aspectos donde él sabe que no hay amor dentro de ti. Porque uh -huh. eso, eso es otra cosa que allí lo dice y que lo hablamos también en el anterior. O sea, él no te va a agarrar en tu lado fuerte. Él te agarra en tu lado débil. Él te agarra don, donde sabe que, que cojeas. ¿Ves? Entonces, si volvemos si volvemos aquí a la a la a las reflexiones de, de hoy lectura este lo, lo dije hoy una de las palabras que más me impactó y al final no la dije fue cuando la palabra perturbación porque perturbación para mí es un estado bastante frecuente este digamos en general y que no lo reconocemos o sea para mí perturbación es ese estado de impaciencia ¿Me entiendes? Es ese estado de rabia o ese estado de, mol, de molestia. O sea, como sea que cada quien lo manifieste, ¿no? Pero sí. para mí, perturbación es el no paz. Sí. ¿Ves? Entonces, cada vez que yo estoy en un estado de no paz, él está intentando entrar. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y está haciendo un ruido tan importante que ya me sacó de la paz. Entonces, cada vez que, o sea, con cuánta, ¿con cuánta frecuencia este, evitamos, por ejemplo, estar solos. Con cuánta frecuencia no podemos estar en silencio, sino que no, vamos a, vamos a poner una música, déjame ver qué invento, déjame llamar a alguien, déjame conectarme aquí en las redes sociales sin hacer nada, solo browsing, ¿no? mirando a ver qué encuentro. Porque no, no, no puedo estar en paz, ¿me entiendes? Entonces, ese estado de, de no querer enfrentar eso que está ocurriendo. Ya, dame da, da un segundito. Sí. Ya, ya, ya. Entonces, ese, ese estado de perturbación, porque claro, tú lo dices así como perturbación y te imaginas a un loco, ¿sabes? Este Psicópata así de, de película de miedo, ¿no? Un perturbado, una broma pero realmente es un estado, es un estado interno. O sea, cuando no puedo estar en paz, cuando de repente, ¿sabes? Como que amaneciste con el pie izquierdo y como que todo no te gusta y como que todo el mundo te molesta y como que, ¿me explico? O sea, ¿qué tan cotidiano es eso para las, para, para las personas comunes? ¿Me explico? Que no estoy hablando de un asesino en serie, que no estoy hablando, ¿ves? Sino de esos momentos como que, como que cuando no hay paciencia, cuando cuando no puedes ver lo bonito, cuando no, ¿ves? Entonces, para mí, eso es un estado de perturbación. Entonces, ¿con qué frecuencia ocurre en nuestra vida? Entonces, saber, saber que ese estado de, de perturbación es un estado donde, no, donde Dios no se, está, no se está manifestando. Donde Dios pero, no se está manifestando. Pero
0: si el estado de perturbación es la tentación. O sea, tú
1: dices que en la tentación Dios no está. No, 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 no. El no, no, estado no. de perturbación no es la, no es la tentación. El estado de perturbación es cuando ya sucumbiste a la tentación. ¿Me explico? Cuando ya, por ejemplo, la oportunidad de crear amor o de crear odio ya creaste odio. Ya estás perturbado. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, ya ya pasaste, ya, ya, ya decidiste hacia dónde vas a jugar la, la, la tentación.
0: Pero no entiendo por qué esta palabra te, te causa tanto impacto.
1: Porque, porque me, me trajo la conciencia de que esos estados de no paciencia, ¿sabes? O de fastidio, o de que, ay, ¿sabes qué? O, o sea, mejor hoy no me hables. O sea, que no es que es un asesino en serie, sino un estado, un estado que, que no sé para cuántos, pero, pero a veces para mí no es tan, no es tan eh, eh, ajeno, o sea, que, que, que pasa con cierta frecuencia. Uh -huh. Yo no me daba cuenta que eso era un estado de perturbación. O sea, que el estado, digamos, natural de Dios es estar en paz, y es estar en paz, aunque mira, hoy tuvimos que enfrentar este día difícil, ok, pero el día difícil no implica que me salgo de mi paz, ¿me entiendes? Hoy tuvimos que trabajar el doble, eso no implica que me salga de mi paz, ¿me entiendes? O, o sí. hoy me fui de paseo y el día fue espectacular, qué rico estoy disfrutando en paz, ¿me entiendes? Pero no crees que la
0: gente tiene derecho a estar molesta, o a estar como tú sales, en plan, porque al final son emociones, no son reacciones, yo estoy hablando de emociones, de sentir esa emoción de, oh, de ese primer juicio, de sentir esa emoción de, ¿sabes que no me hables? O sea, porque sé que lo, ahorita lo que necesito es que no me hables, porque no tengo la capacidad de responderte con amor, ¿sabes? O Pero yo, eso,
1: eso es. ahí es paz. Eso, e Ese sentido que me estás diciendo es desde la paz. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, que yo ahorita este, siento las ganas de explotar ¿Qué pasó? Uh -huh. que ya ahorita siento la, las ganas de explotar si yo estoy fuera de mi paz yo simplemente exploto y te digo tus cuatro y hago lo que, lo que sabes lo que me imagines pues. uh -huh. pero si yo estoy en mi conciencia si uh -huh. yo estoy en mi paz yo puedo ver cómo viene esta tentación estas ganas de decirte cuatro cosas e interiormente digo no esto no es lo que realmente yo quiero manifestar. Aunque tengo todas las ganas y me muerdo la lengua, ¿me entiendes? Ahí es donde yo le estoy diciendo a la tentación, no. Y como mi conciencia sabe que yo debo actuar desde cierto punto y no lo puedo manifestar en este momento, prefiero retirarme alcanzar mi estado de, de, de tranquilidad y después volver a, a resolver la situación. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es que, ah no, el estado de paz significa que yo es que yo no voy a, no, no, no significa eso. Significa entrar en la conciencia plena de lo que está ocurriendo dentro de mí. Ya. Yeah. Es que se disfraza, exactamente se disfraza saber que una pérdida de paciencia es un dominio de él. Le compraste, le compraste la, 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 el juicio, ¿me entiendes? Lo que, ay, lo que él te dijo, se lo compraste, se lo creí. Ya,
0: yo otra vez, no estoy, no
1: estoy hablando, no estoy
0: abocando por las
1: acciones
0: que influyen en las otras personas y que no salen de un lugar de amor. Lo que estoy diciendo es que en la forma en la que lo estás explicando puede sonar que creo que no es la finalidad, porque creo que tú entiendes esto, ¿no? Pero puede sonar como que le estamos diciendo a la gente, bueno, no, ¿sabes? O sea, si uno no está en paz, si uno tiene sentimientos que salen del amor todo el rato, si uno acepta pues estos sentimientos, y es como que al final yo no creo que tú controlas tus sentimientos. Por ejemplo, si yo estoy en una fiesta o algo así, y no sé, este, pasó algo en mi vida personal que es como de, de, de cuchicheo, ¿me entiendes? Y la gente está hablando de mí. Yo tengo derecho a sentirme incómoda o a sentirme con rabia o a sentirme que la gente... Si una persona está hablando de mí a mis espaldas y se nota o una persona está, sabes, hiriendo mis sentimientos de alguna otra forma, ¿me entiende? Yo tengo derecho a sentirme mal, a sentirme triste, a necesitar espacio de esa persona. ¿Me entiende? Tú tienes derecho porque tienes libertad. O sea, tú te puedes sentir como
1: tú te quieras sentir. Es que yo
0: creo que, fíjate ahí, yo creo que es sano sentirse así. Yo creo que es sano para dejar que pase ese sentimiento. Es sano sentirse, si una persona te hiere, ¿no? Te hiere los sentimientos, porque es algo tan estúpido como en plan, bueno, no sé, ¿sabes? Este, me dijiste que estaba en un momento donde necesitaba algo, y me dijiste, ay, Jabelín, lo arruinaste todo, ¿sabes? Y eso no es lo que necesito ir ahorita, estoy muy triste necesito Gracias. algo, te estoy pidiendo algo y me dijiste Evelyn lo arruinaste todo yo tengo derecho, sabes la primera la, la, reacción, la reacción que voy a tener va a ser un sentimiento de, de tristeza y un de rabia y de cómo es posible que esta persona no sabe no vea mi Exacto. dolor me entiendes te, Pero te agradezco derecho.
1: te agradezco el ejemplo que acabas de poner porque es exactamente lo que hablamos al principio exactamente lo mismo
0: no me perdiste. O sea, yo lo que estoy diciendo es que tú tienes derecho a de sentirte así. Ahora, más allá de como reacciones es otra cosa, pero también tienes que, yo creo que es sano dejar que pasen esos sentimientos. Igual a veces lo necesitas com comentar con una buena amiga, ¿sabes? En plan, ah, oh, ¿sabes? Me siento así porque me trataron esto, esto, esto. Y luego esa amiga te escucha, sí. ¿sabes? Y te entiende y es como que val valida tus sentimientos porque son reales y porque tiene sentido que te sientas así. Sabes, y luego pasa Claro, página, pero ya vaya, va, un pero no puedes pasar páginas si no
1: sientes tus sentimientos, si no estás todo el rato culpabilizándote de cómo no, te no, 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 es que no se trata lo que lo que yo veo es que no se trata de, de de esconderlo, no se trata de esconderlo, se trata de ser honesto. Fíjate como tú lo dijiste. Esta persona viene y me dice, "Lo arruinaste todo." Uh -huh. el problema no es que la persona te diga que lo arruinaste todo, el problema es que tú piensas que ella tiene la verdad y por eso te afecta porque si esa persona te dice, Evelyn este eh, la verdad es que tus ojos azules son horribles ¿qué piensas? tú dices, no, esta mujer está loca, si yo ni siquiera tengo los ojos azules, o sea ni te afecta, ni te importa, ni te nada. ¿Me entiendes? Pero en el fondo de tu corazón, que es lo mismo que me pasaba a mí, o sea, cuando, cuando, cuando expresé lo que expresé al principio de este, es que estoy poniendo en esa persona el juicio de valor. O sea, yo necesito que ella me apruebe y que ella me diga, que bien lo hiciste, Belín, porque si ella no me lo dice, yo no me lo creo.
0: No, Entonces, no es eso, es que yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Hay gente que porque es cercana a ti, ¿sabes? Y tú estás en un momento vulnerable, porque eso pasa. O sea, pensar que vamos a estar siempre en este momento de, oh, es, es irreal, lo que me estás contando es irreal, ¿sabes? En estos momentos es como que... Pero es que yo no va. te estoy diciendo que no va a pasar. Pero eso es lo que estoy diciendo, que cuando pasa, porque pasa... Porque la gente que te quiere y está cerca tuyo a veces no, a veces tiene un mal día y te hiere, o porque alguien que quieres mucho te hiere, imagínate que tienes un novio y te monta los cuernos, ¿sabes? No, no tienes derecho a sentirte mal y a pasar ese proceso y a llorar, no, pero es que tengo que pensar que esa persona, ¿sabes? Este, o sea, no tiene la realidad, no tiene el tal, no, no a veces necesita estar en tus sentimientos, contárselo a una amiga, hablarlo, llorarlo para poder pasar página, yo creo que esa parte se está o sea, no la estamos, o sea, yo creo que no la estamos discutiendo en este momento y por eso la quiero poner en el frente porque me parece que es importante, porque claro, si sí es cierto que nosotros deberíamos aspirar a que bueno, sí me montan los cachos pero yo sé que esa persona no tiene la realidad y que el hecho de que me montan los cachos tiene mucho que ver con él y no conmigo el hecho de que él sea, sabes él, este me sea infiel quiere decir esto y esto y esto, porque, pero sabes, ponte en esa situación. ¿Me entiendes? Es como que hay situaciones que son difíciles en la vida y para una persona es que le monte los cachos, para otra persona es que no sé, es que tu hermana te diga que lo arruinaste todo. ¿sabes? Pero, pero también nos tenemos que dar ese espacio porque si no, nos volvemos autocastigadores y eso tampoco está bien. Eso exact tampoco está bien porque no estás, sabes, porque no pasa. A mí me parece que lo sano para pasar página. Eh, si tienes sentimientos negativos no intentar sentirlo igual discutirlo, si los puedes discutir internamente, discútelos internamente y luego sales de eso, o discutirlo con una amiga o con una persona o con alguien para poder salir de eso pero para poder cerrar y pasar página lo que no me parece es que es bajar nunca cerrar página, porque yo he estado ahí yo he estado ahí de en plan sí, pero es que siento son dos cosas que... por, por toda la vida yo creo que eso es uno de los motivos por el cual es como que llega un punto en el cual no puedo más o sea, no puedo más con porque no soy perfecta, nunca lo voy a hacer ¿me entiendes? y esta
1: vaina es irreal es irreal sí, para mí pero yo creo que son dos cosas diferentes fíjate, cuando tú dices tengo derecho a sentirme mal, sí. nadie te está diciendo que no tengas derecho a sentir lo que realmente sientes ¿me entiendes? porque si tú estás en una sensación de que yo en este momento estoy odiando a esa persona esa es la realidad uh -huh. ¿me y bendito sea Dios que puedas tener la honestidad de decir ¿sabes qué? siento odio por ti no a la otra persona, pero contigo misma porque más allá, o sea, ¿me entiendes? De, de si se lo vas a decir, es otra historia pero dentro de ti, ¿me entiendes? que yo pueda decir, ¿sabes qué? estoy odiando a esta persona porque piensa que lo arruine todo ¿me explico? y lo estoy odia la estoy odiando ¿ves? Entonces, esa honestidad interna de decir, ¿sabes qué? Siento odio. ¡Wow! Siento odio. Y el proceso puede durar un día o puede durar un mes. No lo sé. Y está perfecto lo que sea que dure. Siempre y cuando tú no pretendas modificar el afuera para que entonces tú no sientas odio. Es decir, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hermana no me repita eso y así yo no sienta odio. Ahí es donde yo veo la diferencia, porque humanamente, por lo menos yo, me he dado cuenta que trato de manipular afuera para yo no sentir adentro, ¿me entiendes? Cuando la cuestión es ser honesto con lo que está pasando dentro de mí, ¿me entiendes? Para entonces yo poder... Yo poder, ante la situación que ocurra afuera, mantenerme en paz. Que no es que, ay, no, entonces yo como estoy en paz, yo no voy a sentir, ay, no, se murió mi hijo, pero como yo estoy en paz, yo nada importa.
0: No. Pues fíjate, pero cuando yo siento esos sentimientos que son negativos, y me pasó, porque bueno, ya, sabes, me pasó con Esther, ¿no? Que me dijo esto, yo estaba en un momento en el cual necesitaba algo, ¿no? Este... Y la forma en la cual yo puedo pasar página, sabes, primero es necesitando un poquito de espacio, pero pensando, entendiendo que se me pasó la raya, y luego ir a hablar con ella, pedirle perdón, y explicarle mi punto de vista y por qué me sentía así. Luego ella me explica su punto de vista, por qué ella se sintió así, nos pedimos mutuamente perdón, y para mí es mucho más fácil pasar la página. Y no es una cuestión de manipularla y de, y de pensar que nunca más me va a tratar así. Pero también es cierto que con la comunicación de eso, para mí, personalmente, porque esto antes me pasaba muchísima más frecuencia con Esther, muchísima más porque vivimos juntas, pero este, a lo largo del tiempo hemos aprendido a comunicarnos mejor y yo siento que la relación ha mejorado un montón. Porque, mm. ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que ella no sabe lo que está pasando en mi cabeza, ¿sabes? Si yo simplemente yeah. me enfanto y lo arreglo yo sola y encuentro una forma de estar en paz, o sea, no es una forma de modificarlo de afuera, o sea, no creo que es así, no creo que sale de eso, creo que sale de esta persona está en mi vida y yo creo que las dos podemos aprender y evolucionar como persona Bueno, esa ha sido mi experiencia personal, sinceramente. Yo siento que ella y yo, tanto yo, la, la entiendo mucho mejor y la respeto en sus momentos cuando ella está, porque ella también, al yo abrirme y al ser tan sincera, ¿Sabe? ella también en sus momentos donde yo... Este, la agobio porque también, o la o lo que sea, ella también se sintió con la valentía y lo aplaudo y, es y eso es una de las formas en las cuales yo también he crecido mucho, ¿no? Es que, en cuanto a mi relación con ella, claro, es que, ¿sabes? Ella también me dice lo que le afecta, y entonces yo puedo entender, porque ¿sabes qué? Siempre, siempre que tengo esta conversación con ella, siempre no sé lo que está pasando por su cabeza, ¿sabes? O sea, ¿Me entiendes? Cuando pasó esto y luego tuve la conversión con ella, es como que me dijo un montón de cosas que a mí ni se me habían ocurrido. ¿Me entiendes? Y que ya las tomo en cuenta para la siguiente. Y, y sabe Pero otra vez, imagínate que yo tengo esta conversión con ella y ella nunca cambia. Para mí es un método de cerrar página y poder empezar otra vez de cero. Para mí es un método de dejar dejar ir esos sentimientos y realmente purgar esos sentimientos y otra vez, sí que influye porque sí que estoy intentando ¿no? no estoy intentando modificar, estoy intentando es que no sé si estoy intentando cambiarlo de afuera, porque no siento que estoy intentando cambiarlo de afuera siento que estoy intentando cerrar capítulo y está, pero, que pero lo cierro de una forma sana que inevitablemente a lo largo del tiempo cambia lo de afuera, porque yo también cambio, porque yo también entiendo mejor Exactamente.
1: Por eso otra vez volvemos al punto de que no hay, no hay una regla exacta, ¿me entiendes? Ah, no, es que tienes que hablar, no tienes que hablar, tienes que decir, no tienes que decir, porque ahora vuelvo. Este, si tú vas, ¿cuál es la intención cuando tú vas a hablar con tu hermana? ¿Me entiendes? Si es una intención de salar, de expresarte, es una intención de, de ¿sabes?, de, de comunicarle lo que está ocurriendo dentro de ti y las situaciones que están pasando, que seguramente ella tampoco conocía, ¿me entiendes? Y entonces se da un momento donde resulta que este este, en, eh, ¿sabes?, malentendido, esta expresión lo arruinaste todo, se convierte en una oportunidad para acercarlas. claro ¿sabes? Porque lo estás haciendo desde el amor, lo estás haciendo por querer construir y mantener una relación cada vez mejor, ¿me explico? Entonces, más allá de lo que necesariamente digas, no, es que es hablar, es que no hablar, es que yo no sé qué, es que no sé qué más, ¿me entiendes? Es desde dónde, desde dónde, otra vez, al, a lo mejor necesitábamos reconocer la rabia y sentir la rabia para darme cuenta de que lo que a mí me molesta es que la otra persona no hace exactamente lo que yo quiero porque sí. a mí me ha pasado, ¿me entiendes? Y resulta que la otra persona realmente no hizo nada. Lo único que hizo es no hacer lo que yo quería. ¿Ves? Y me consigo, ah, wow, pero esto viene más de mí que de ella. ¿Me entiendes? Claro. Sí, no,
0: totalmente. O sea, totalmente. Yo creo que es una cuestión de poder saber con la experiencia, ¿no? Y más cuando se trata de personas que son cerca tuya. Saber hasta qué punto. O sea, yo creo que todas las personas tienen el potencial de evolucionar también es cierto que es muy difícil que la gente evolucione y que no deberías basar ahí para el cierre, o sea, yo no tengo que esperar que esté el cambio, o que no me vuelva a decir esto, o que no me vuelva a tratar así ah, para me... yo poder cerrar pero eh... también es cierto que yo necesito, por lo menos yo sabe poder comunicar o expresar para que no pase debajo, porque ¿sabes que siento? Que si pasa debajo no cierra del todo y se acumula, y se acumula, y se acumula. Y yo de verdad que lo estoy haciendo con cada relación que tengo y he notado un cambio muy grande, por lo menos con la gente que me lleva muy cerca. Es como que es, es cuestión de sinceridad. Y no es sinceridad cuando estoy molesta y hablando desde el odio, es sinceridad cuando yo lo he pensado, cuando he reconocido, porque yo no soy perfecta, mis errores, ¿sabes? Y tengo la capacidad de decir en plan, mira, o sea, me salí, no tuve que hacerlo bien, pero te quiero explicar qué era lo que estaba pasando dentro de mí. Y aunque esa persona no lo oiga o lo que sea, eso para mí es un cierre. Y sí que estoy influyendo porque sí que estoy poniendo límites, que eso me gustaría discutir contigo. Claro, es los límites que tú pones. ¿Cuándo pones límites y cómo pones los límites con la gente? ¿No? Para tener esa vida sana. Porque, porque por otro lado, es como es, es, es difícil manejarlo todo tú sola porque la perspectiva, que, porque ahora, ahora sí creo que estamos como en sintonía, pero al principio sentía que la perspectiva era muy de, yo tengo que autocontrolarme, yo tengo que crecer, yo tengo que, ¿sabes? Y todo lo hago yo, un movimiento interno, que está genial, está genial que no te afecte nada de lo exterior, y que no quieras cambiar nada de lo exterior, ni que dependas de nada de lo exterior. Pero por otro lado, pensar que somos solamente seres <risa>
1: internos, es otra cosa, ¿sabes? Nosotros interaccionamos con el mundo, Sí, te quiero, te quiero explicar porque Es que seguramente mi, mis palabras sonaron desde ahí. Porque este, lo que me pasó ayer es algo que viene pasando por años. ¿Me entiendes? Y entonces no. es la conciencia de que hay un momento en que no puedes controlar a las otras personas. Y que lo que tú dijiste al principio me quedó marcado. Y que a lo mejor eso que, que, que yo recibo como juicio es una manifestación de amor de ella, como ella lo entiende y lo expresa. ¿Me explico? Ella me expresa amor y yo lo interpreto como juicio. Y ella me expresa amor a su manera y yo lo interpreto como juicio. Entonces, mientras más ella me ama, más juzgada yo me siento.
0: ¿Sí claro.
1: Me Entonces, hay un punto donde la historia ya se ha repetido tantas veces, ¿me entiendes? que no puedo esperar a que esa persona exprese su amor de la manera en que yo entiendo el amor, sino que soy yo la que tengo que obligarme, que no es fácil para mí, uh -huh. a expandir mi conciencia de amor y recibir eso que entiendo como juicio, como una forma de amarme. Uh -huh. Y si esa es la solución, la única solución que tú ves, está perfecto,
0: ¿ok? está perfecto tú has
1: intentado
0: sabes cerrar sí. y sacar los sentimientos después de que haya pasado el suceso sí,
1: claro que sí, muchas veces claro. muchas veces entonces es cuando tú ves pero es que, ¿me entiendes? otra vez, o sea, hay un punto en que, en que no puedes o sea, te das cuenta no es porque lo asumo, no es porque lo he intentado ¿me entiendes? y otra vez también es, o sea ¿Quién soy yo para decirle a ella cómo tiene que comportarse? ¿Me explico? O sea, según su experiencia de vida, lo que está haciendo y manifestando en el exterior es su conclusión de lo que es lo mejor.
0: Sí, y no, no es cómo se tiene que comportar. Por ejemplo, las conversaciones que yo tengo con, con esta gente es más una cuestión de, mira, perdóname porque esto fue lo que pasó, siempre empiezo por ahí, luego digo, esto fue lo que pasó y yo me sentía así, ¿sabes? Y es como comunicarle a la otra persona en ese momento mi perspectiva, no necesariamente que cambie su, ¿sabes? Y ella sola se dará cuenta si me quiere, que esa es la, esa es la realidad, porque mi hermana me quiere mucho, yo la quiero mucho a ella, ¿sabes? Sí. Que intentará ser un poquito más cuidadosa con eso a lo largo del tiempo, porque no es una, si lo haces así es mejor, no, porque probablemente si lo haces así, igual yo estaba tan molesta que igual si lo hubiera hecho de otra forma distinta también, me hubiera, saben, es sí. que aprender. Mira,
1: y lo que has dicho es una de las técnicas de comunicación que mejor funciona, porque hay dos maneras de comunicarte: comunicarte desde el juicio y comunicarte desde la expresión. ¿Me entiendes? Cuando tú dices, mira, yo sentí que, no es lo mismo decir esto estuvo mal porque ¿me claro, claro. Cuando tú dices estuvo mal está hablando tu juicio cuando tú dices yo sentí que está hablando tu intención de comunicarte y de resolver el asunto que el problema no es lo que pasó el problema es lo que yo sentí sí estoy totalmente de acuerdo
0: es que es súper importante la comunicación al final con nuestros seres queridos y eso es algo que a mí me ha costado con
1: nuestros seres queridos y con nosotros mismos y eso Está. es lo que trataba de, de, de expresar al principio, que cuando, o sea, lo que sí, sí creo que es determinante en, el, en lo que ocurra luego es ese espacio de comunicación con nosotros mismos primero, ¿me entiendes? Antes de irme a comunicar con, lo, con el otro. O sea, donde yo pueda decir, mira lo que sentí, mira lo que tal, mira lo que no sé qué. Y entonces desde mi estado de que, wow, mira, perdí la paciencia, mira cómo estoy esperando que tal cosa luego me comunico con la otra persona, el resultado creo que va a ser mucho más este, sustancioso, ¿me entiendes?, que si yo desde mi ceguera o mi juicio voy a, voy a hablar con esa persona, porque a veces lo primero que me afecta no es necesariamente lo real, ¿me explico?, porque a veces una persona que me saque la paciencia en ese momento... Uh, ¿sabes? Quisiera pegarle un grito. Y en mi paz, yo no quisiera herir a esa persona, yo no quisiera gritarle, yo no quisiera, ¿me entiendes? Claro.
0: No, sí, totalmente, totalmente. Creo que hemos entrado en sintonía otra vez. Sí, sí. <risa> y se nos ha ido la hora, y hemos hablado.
1: <risa> y hemos hablado muy poco del 46, así que seguiremos no, del 46. Creo, creo que... Yo creo que no es muy poco del 46, porque yo creo que es el 46, en el sentido de que de que, de que que así se mete, o sea, él está presente en nuestra vida cotidiana.
0: ¿Tú crees no que él nos ha hecho evitar este tema? No, mentira, no creo, yo creo que todo lo que sale de nosotras ahorita en estos momentos del podcast sale del amor, sinceramente
1: y sale de la intención de querer, de querer aclararnos. O
0: sea, Pero a mí sí me gustaría, para, lo voy a decir en este podcast para que el siguiente lo hablemos, a mí me gustaría entrar como en la primera pretentación, no, la que no sale en la Biblia, la parte de la mujer, que es a mí, ahí fue donde me tranqué realmente, porque claro, hablamos de las diferencias y todo eso, y eso está muy bonito, lo pueden ver en el capítulo, que estará linkeado, ¿sabes? Lo podrán ver, y eso está muy bonito, creo que la esencia, o sea, creo que en este podcast, este, hablamos de la esencia de la diferencia entre la esencia de Jesús la esencia de Satanás de si debemos o no llamar a Satanás por su nombre con opiniones distintas ahí, claro. ahí
1: sí, no yo, ahí de verdad yo, yo quitaría esa pregunta si debemos o no debemos o sea eso no es ah debes o no debes no 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 o sea es distintas que... perspectivas entre llamarlo es... o no llamarlo por su sí sí porque de verdad que debes o no debes eso eso es de cada quien si sí, a ti claro. A, a, a decir su nombre vaya y dígalo pues me entiendes pero si más bien yo lo yo lo siento como una sabes como un desprecio hacia él bueno venga y desprecie lo no me explico o sea sácalo de, de tu espacio o sea lo importante es lo que hay adentro pues sí lo
0: importante es de dónde sale de dónde nace al final las expresiones del amor son distintas en cada persona este, y por último cerramos con la, la comunicación y la importancia, que lo cerramos y empezamos con eso también, porque yo creo que esto es la base de la historia que contaste al principio, ¿no? Al sí. final, ¿qué es la comunicación y la importancia de el juicio versus la compasión?
1: Exactamente. La compasión. Exactamente. Y la compasión pasa por comprender. Y comprender sí. que esta persona, en mi caso, tiene formas distintas a la mía, más que decir bueno, malo, sin juicio, distintas a la mía de expresar el amor. Ahora, estas son mis conversaciones internas que las estoy compartiendo contigo. Ahora, ¿cuán capaz soy yo de expandir mi capacidad de amar para recibir sus formas particulares de expresión de amor como amor verdadero? <ríe> <ríe>
0: repite, repite, repite,
1: entonces esta esta tentación, ¿me entiende? esta tentación viene a ser una oportunidad para abrir la puerta y decirle cuatro vainas y decirle lo, lo que es esto y lo que yo pienso es esto y me importa un carajo lo que tú digas, ¿me entiendes? Y no me afecta porque yo sé que Dios me ama y no me interesa, ¿ves? Fuera de lugar. O la oportunidad de, de cuestionarme y decir, ajá, ¿vas a ser capaz de aceptar su forma de expresar amor aunque no te guste? aunque más bien te hiera porque tú quieres que esa persona te apruebe y no te aprueba, sino al contrario parece que mientras más te fuerza, más te juzga, pudieras aceptar su juicio como una forma de amarte como una forma de que quieras que, que tú alcances su ideal de ser humano ya yeah. no es fácil, para mí personalmente no es fácil <risa> no, yo no creo que es fácil para nadie ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? porque cuando cuando esa persona la ves una vez al mes, no pasa nada. ¿Me entiendes? Porque yo puedo ser súper cordial contigo que te veo una vez al mes. ¿Me entiendes? Ah, está bien, sí, sí, sí. No te gusta lo Bueno, está bien, no importa que no te guste lo que hago. Está bien, no importa, no pasa nada. ¿Me entiendes? Pero cuando tú estás ahí diciéndomelo cada día, cuando ya va un tiempo, la historia es diferente. ¿Me entiendes? Porque ya me empiezas a tocar mi inseguridad en mi corazón, que resulta que tú, como eres importante para mí, yo quiero que tú me apruebes para yo poder estar tranquila. Claro. Todo es egoísmo, todo es para yo, para mí, para ti. Yo quiero que tú cambies para yo poder estar tranquila. <risa> <risa> Así es, es verdad. Es muy profundo eso, es ¿eh? muy profundo. Es ver de verdad. Entonces, ajá, ¿y qué tal si yo pudiera estar tranquila a pesar de de que tú seas como sea y que tú te expreses como te expreses porque es que el, el, al final en el fondo me quiere ¿no? o sea si estoy hay segura,
0: algo... si está en tu vida estoy segura
1: sí, sí y, y, y esa persona además me ha demostrado siete millones de veces con, con, con actos, no con palabras con actos que es así pues, que existe el amor que está ahí ¿nunca te lo he dicho con palabras? bueno, claro, sí pero pero okay. pero los actos, o sea, ¿sabes? Las palabras se las lleva el viento. Cualquiera te dice que te quiere. Cualquiera te dice que te ama. Cualquiera. Cualquier ser humano lo pronuncia. Ya. Yeah. Pero no todo el mundo puede comprobarlo con, con sí, acciones. Man. Claro. ¿Me entiendo. Y, y esa persona tiene un millón de acciones comprobables que manifiestan el amor. O sea, para colmo, ¿me entiendes? O sea, yeah. estoy injustificado.
0: <risa> pero tienes permiso, madre, tienes permiso a sentirte así, es lo
1: único que te digo. Tienes Por eso
0: permiso te... y lo estás haciendo lo mejor que puede, estoy segura.
1: Lo mejor, o sea, pal el barranco, pero lo mejor.
0: <risa> Mira, te quería plantear, a ver si querías, te he estado pensando en una nueva forma de cerrar el podcast, para que es como que la gente sepa que lo estamos cerrando. A ver si decimos las dos una cosa de la que estamos agradecidas hoy. No puede ser como en plan, la misma cosa todos los días. ¿No? Tiene que ser una cosa distinta, una cosa particular, como para entrar, como para cerrar en ese mood de agradecimiento. ¿Te parece?
1: Uh -huh.
0: ok voy Bueno, yo... yo
1: agradezco, voy a arrancar porque ya... Ah, me... bueno. Hola, tecla otra vez. Yo agradezco sentir lo que siento, agradezco la forma de ser de esa persona porque me obliga a hacerme crecer si ella no fuera como es yo estuviera en mi zona de confort y yo no hubiese crecido nada tú sabes que tú eres lo mismo para ella ¿verdad? bueno yo no sé ni, yo estoy ni...
0: segura segura. Que bueno yo no sé y, quiero, y, no quiero,
1: y no quiero entrar en, el, en, en lo contrario no quiero pensar oh sí, yo soy la superhéroe no 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 yo nada más estoy en este momento viendo esa parte herida de mí que no termino de sanar, porque eso no es nuevo, pero no lo termino de sanar. ¿ves? Y entonces, en la conciencia, mientras más lo vea, mientras más lo pueda, ¿sabes? Hacer consciente, creo que lo asfixio. ¿Me explico? O sea, creo que dejo sin argumentos esa, esa necesidad de, de, de su aprobación, de esa necesidad de de, de de controlarla no, yo quiero controlar mi amor que yo pueda amarla sin importar lo que pase
0: está perfecto yo diría sí, que lo sana, pero sí está perfecto
1: lo sano, sí, claro cuando es que cuando está sano no duele
0: es eso, pero lo, lo asfixio
1: no, sonó como un poco brutal no, pero o sea, o sea, lo que quiero asfixiar es el bendito juicio que se crea en mí cuando ella se comporta de esa manera porque el problema no es lo que ella hace, el problema es la voz que viene dentro de mí que me dice, mira no, debería de el juicio y otra vez le vuelvo a creer y yo sé que no es verdad pero me sigue afectando, claro. porque la sigue abierta, ¿me entiendes? Sí. Cuando, cuando yo lo sane, cuando Joanita por fin, por fin, Dios mediante Señor Jesús, permítelo, que lo sane, entonces, cuando ocurra, la voy a poder mirar con comprensión, ¿me entiendes? Y voy a ser capaz de poderle dar el espacio a lo mejor que en ese momento necesita, o a lo mejor pedirle disculpas, porque, ¿sabes? Hubiese sido mejor si lo hubiese hecho, pero no salió, ¿me entiendes? ¿cómo hacemos?
0: pero mira, tú estás aquí hoy agradeciendo eso, qué, es, buen, qué fuerte tú eres. y hoy,
1: o sea, y hoy lo o sea, bueno, en el nombre de Jesús y Dios, porque si no es tú sabes, es el ego o sea, quiero hacer algo bueno con esto hoy, o sea, dar un paso, ¿me entiendes? porque sí, a veces sí. la sanación no llega de un día para otro como yo eso también es. quisiera, ¿no? claro, claro cuando, que no, cuando yo Son quiera como fácil. yo quiera, todo eso este, pero, pero sí, pues, pero sí, o sea, es, es esa, eso eso es lo único que yo puedo controlar, lo único que yo puedo controlar es qué hago con lo que hay en mí, ¿me entiendes? O sea, Totalmente. o por lo menos intentar, ¿ves? Y, y que pase cuando, cuando Dios lo permita, pero, ay, pero bueno, sí es, es una expresión, <risa> yo estoy agradecida, <risa> y <Ay>, perdóname <risa> yo a, a mí se me ha olvidado que yo estoy aquí hablando sino yo creo que estoy hablando por teléfono con Adeline. <risa> espero que esto les haya servido de algo y si no me perdón. falta mi
0: agradecimiento, ya va, no lo vayas a cortar <risa> está así es... es cinco estrellas por favor, ya, chao no, espérate, yo estoy agradecida y esta es la única que lo va a decir pero lo siento cada vez que lo hago Estoy muy agradecida de haber empezado este podcast contigo. Estoy muy agradecida. Siento que me hace mejor persona. Siento que me da un espacio sano para cuestionarme y para, y, y para ser completamente sincera. Y no siento ningún juicio tuyo. Yo no siento ningún juicio tuyo. Yo.
1: Amén. Y
0: estoy agradecida de que seas mi madrina. Y estoy agradecida de tener este espacio para crecer contigo. Y estoy agradecida de este podcast. De la
1: universidad. Y sonaste, sonaste así como hermoso, y yo soné así como trueno, bueno, <risa> para que se den cuenta que no es que Ay, la la, la, la", ¿sabes? la vida feliz y tal, es que realidad, la, la vida es así, o sea, un día trueno, un día un día primavera, otro día nieve, otro día, y así es. Pero no, bueno, un podcast tenía que sonar yo bien, mejor que tú, ¿no? Uno no, 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 pero qué, o sea, hoy... <risa> Además que eso no es así, tú suenas súper bien, yo soy la que estoy ahí como que, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Un podcast? ¿toma? <risa> tú estás ahí todos cinco estrellas, no sé qué tal, y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo que ella diga, sí?
0: <risa> me encanta, me encanta. Bueno, pues nada. Bueno, ya. Vez, pobre no, gente,
1: me... pobre gente, perdón. Si <risa> Se han seguido hasta ahora, muchas gracias, Los queremos. No, mira, no, <risa> sí, yo, yo nada más quiero que, 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 o sea, sí, como curiosidad ¿Quién habrá llegado hasta el final de este capítulo? Porque de verdad, perdona Hola Maca Porque las demás yo creo que no Ay, qué horror perdón, Bueno, ya perdón. está, ya
0: está, bye bye Bye, sí, ya Los vio, bye